no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta es una expresión que usamos comúnmente y comúnmente cuando la usamos, en un contexto por ejemplo podría ser cuando vemos que alguien está muy apasionado por una persona, eh, pero vemos que en respuesta a esta persona por la que está apasionado, pues como diríamos por ahí ni la fuma o ni lo fuma, ¿cierto? Normalmente pasa así que todo mundo puede ver que no tiene un chance la persona como para ser una pareja, ¿no? Y todo el mundo lo ve menos la persona. Lo vemos de diferentes formas, de diferentes ángulos, pero la persona no lo puede ver. Y por eso es que usamos la frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, pues Jesús tenía su propia versión de un dicho similar, pero en un sentido opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque Jesús era la misma encarnación del amor. Y Él vino a este mundo porque Él quiere que los hombres experimenten el amor, ¿cómo? Recibiéndole en sus vidas. Pero había varios que decían amar a Jesús en el contexto de, de cuando Jesús caminó en la tierra, aún en nuestros tiempos hay varios que dicen amar a Jesús, pero aún no han podido ver a Jesús como la máxima expresión del amor para sus vidas. Y esto es debido a que no han podido ver lo obvio. ¿Qué es lo obvio? El pecado de sus corazones, el pecado que los separa de Dios, su ceguera espiritual, su bancarrota espiritual, su incapacidad para ganar el favor de Dios con sus propias obras. No hay peor ciego que el que no puede ver. El problema de aquellos que no ven la necesidad de Jesús en sus vidas, es y siempre ha sido iglesia que no han podido ver el problema del corazón como Dios lo ve, debido a que están ciegos espiritualmente hablando. El problema de no recibir a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida es porque te falta una visión que está por encima de tus capacidades humanas, una visión que te ayuda a ver tu inmundicia para entonces sí poder humillarte, entonces sí poder correr a la solución a tu problema. ¿Para qué? Para que encuentres sanidad. Sanidad de esa ceguera espiritual. La semana pasada, iglesia, hablamos sobre cómo es que Jesús es la luz que abre los ojos de los, de los ciegos, ¿recuerdas? Y la necesidad de reconocer nuestra ceguera espiritual para entonces poder creer en Jesús y, él, y que Él comience un proceso de restauración, de sanación en nuestras vidas. Bueno, pues hoy no ha cambiado mucho el tema. Vamos a retomar un poco del, del tema que se habló la semana pasada porque continuamos en capítulo 9 que sigue hablando de, ese, de este tema en esta sección. Nos quedamos en versículo 13 y vamos a ir hasta el final del capítulo donde aprenderemos la razón. Esta es la razón por la cual muchos no pueden ser sanados. Y también vamos a ver esta razón en contraste con el que sí puede. La razón de manera general tiene que ver con lo que dice el título de mi sermón y lo tienes en la pantalla. Jesús es el Dios hombre, el Dios hombre que sana al ciego que se humilla. Jesús es el Dios hombre que sana al ciego que se humilla. Y nunca me voy a humillar y reconocer mi más grande necesidad de Jesús cuando mi orgullo me hace pensar que estoy sano o que no estoy tan enfermo, o que no tengo algún tipo de ceguera espiritual que necesite restauración, que necesite sanidad. Pero iglesia, conforme vayamos avanzando del texto, veremos dos énfasis. El primero es el de un ciego espiritual, y el segundo es el de un ciego que se humilla. Versículos 13 al 34 conciernen al primero, 
el ciego que no se humilla. Versículos 35 al 42 concieren al ciego que se humilla y como consecuencia puede recibir la luz de Jesús que va a alumbrar sus tinieblas, que va a quitar la escama de los ojos que no le dejaban contemplar la gloria de Jesús. Así que veamos el perfil del primero. Al igual que hicimos la semana pasada, te quiero animar a que veas cada uno de estos dos perfiles junto con sus subpuntos como un examen de la vista. En otras palabras, si hiciste trampa la semana pasada y como que no quisiste pasar por todo el escaneo del examen de la vista que se demandaba de ti para ver si estabas sano espiritualmente hablando, ¿qué te parece si hoy te das una oportunidad más? para hacer otro examen de la vista, para que esta vez no hagamos trampa y puedas identificar bajo qué perfil entra tu persona, con la esperanza de que hagas lo propio en el caso de que descubras malas noticias con respecto a tu salud espiritual, a tu visión espiritual. Así que vamos a, vamos a ir uno por uno, recuerda, el primer énfasis, vamos a ver el perfil de un ciego espiritual. Y vamos a iniciar con versículo 13 del capítulo 9 de Juan, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Y voy a, voy a irles diciendo el perfil y los y el esquema, el, el perfil de cada uno, el perfil de cada uno en base a algunos puntos que vamos a ver en el texto. El primero empieza con el ciego espiritual, versículo 13. Dice, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Eso lo vimos la semana pasada. Y era día de reposo. En el día en el que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Entonces, los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé. Y veo, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces ellos dijeron, otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos, él dijo, es un profeta. Bueno, ¿cuál es? Les voy a dar el primer, el punto y después vamos a explicar un poco el texto. Un ciego espiritual, una de sus características dentro de ese perfil es que es un, or, un orgulloso ante las pruebas. ¿De qué pruebas estamos hablando? No, no de las pruebas de, de sufrimiento o, o de alguna oposición o problema, sino de, de las pruebas como cuando vas a, a un juez y le traes las pruebas para armar tu caso y ganar tu caso. Aquí estamos viendo, la vimos la semana pasada, un ciego de nacimiento. O sea, ¿qué más pruebas quieres de alguien que sufrió una transformación, que ahora puede ver, que ahora te puede ver a la cara, que ahora se traslada solo, que no necesita ayuda? ¿Qué más pruebas quieres de la veracidad de un milagro así? Creo que no se necesita mucha, no necesitas hacer mucha investigación para llegar a a conclusiones lógicas de lo que está pasando. Bueno, pues el problema de no llegar a esas conclusiones lógicas muchas de las veces tiene que ver con el orgullo que hay en los corazones de las personas. La lógica no es tan lógica cuando el orgullo mora en mi corazón, cuando el orgullo domina mi ser. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el texto. Dice que le trajeron a, a la persona... A, a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya hemos dicho antes, la élite religiosa. Eran los maestros, eran los que se supone que tenían que estar disipulando al pueblo para poder entender mejor la palabra de Dios. Eran los de Alcurnia, los que cuando, cuando iban pasando se tenían que hacer a un lado, los que tenían que cederles los mejores lugares. Altaneros, orgullosos. Y otra vez el énfasis aquí, date cuenta, en versículo 14 nos está diciendo que era día de reposo, como que es una frase con la que ya nos tenemos que empezar a acostumbrar en cuanto a la narrativa de la historia. El día de reposo era instrumental, es algo que Juan no quiere dejar escapar. 
que quiere traer a la atención a la audiencia original y también a nosotros de este lado de la cruz. ¿Por qué tan controversial este día del reposo? Ya hemos visto antes, hoy vamos a seguir viendo del por qué. Porque Jesús era la misma manifestación del reposo. Él era el Señor del sábado. Él fue el que dijo que el sábado no existía, no lo hizo Dios para el hombre, sino el, el, no, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Sin embargo, ellos no entendían. Él, es, él los retó, vimos en una, en una ocasión pasada, que es mejor en el sábado, dar vida o no dar vida. Básicamente le está diciendo, esta es la interpretación del sábado, chicos, se trata de dar vida. Se trata de glorificar a Dios, se trata de no simplemente guardar reglas por guardar reglas. Y el hombre, el hombre orgulloso que puede ver la manifestación de dar vida, no, se, no, no puede ver la lógica de la situación, no puede, ver la, 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 no puede ver la manifestación tan grande de poder que viene a través de la vida de Jesús, sino que en su orgullo se cierra ante las pruebas. Y eso es lo que podemos ver en esta sección. ¿Por qué se cierra? Porque su enfoque es en las reglas. Ese es el segundo subpunto bajo el perfil de un ciego espiritual. El enfoque es en las reglas. Y mira que las reglas no son malas. El cristianismo está lleno de reglas, de cosas que hacer y cosas que no debemos hacer. Las reglas nunca han sido malas. Aún las personas que, no, que dicen que su argumento es que no se quieren acercar a Dios porque Dios los reprime y los llena de reglas, esas mismas personas tienen sus propias reglas, ¿cierto? Si vas a sus casas van a tener reglas. Si tienen hijos, seguramente a sus hijos les imponen reglas. Entonces, ¿qué nos, qué nos quiere decir eso? La lógica nos lleva a que las reglas no son malas. Esa misma persona no quiere que alguien se pase un alto cuando ella va conduciendo en la misma intersección. Esa persona ama la regla del alto. Las reglas no son malas. El problema con las reglas es cuando queremos ponerlas por encima del estándar de Dios. Con todo y que Dios dentro de su estándar nos da reglas. Bueno, pues aquí los, los fariseos no nada más no seguían las reglas de Dios, sino que las torcían. No nada más se referían a las reglas de Dios, sino a sus propias reglas, sino que las ponían por encima de las cosas que Dios consideraba como primera importancia, como el hecho de sanar a alguien. Jesús, Jesús también por ahí en algún momento les dijo, ¿quién de ustedes, si, no uno de, de, si, si tu burro se va a un, este, a un arado, a un qué? Barranco, Barranco este, no vas, en, en el día sábado vas a ir y a rescatar a tu burrito. ¿Quién de ustedes no haría eso? En otras palabras, les está trayendo la atención la hipocresía de sus corazones. Y la respuesta es, no, pues todos. Ah, bueno, entonces ahora vamos a usar un poco de lógica. Si eso tú harías con un animal, porque te sirve, porque le encuentras valor en él, porque es una posesión preciada para tu persona, ¿por qué juzgas que yo traiga vida a un hombre que tenía sus ojos muertos? o sus piernas muertas. Entonces, esa es la hipocresía de las reglas, iglesia. Cuando nos enfocamos en las reglas, y no en la gracia, y no en el amor, no en la misericordia de Dios, no en la compasión, lo único que estamos revelando es que somos como estos fariseos. Alguna vez una, una persona se me acercó y me dijo, y usted, pastor, con respecto a la ley, ¿cuál es su postura? Y yo, ¿cómo que cuál es mi postura? La, la ley nos lleva a Cristo. Esta es mi postura en, 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 una, en unas palabras más resumidas. No, sí, pero es que yo veo que usted habla de la ley y, y me quería empezar a, como que a cuestionar el estándar de santidad que yo manejaba con respecto a la ley. Pero te das cuenta, su pregunta ya te, te deja ver, que ya, su misma pregunta ya lo está delatando. El, el, el hecho de que me traiga la atención la ley como, como algo tan relevante como para discernir el tipo de santidad que estamos buscando, ya lo está delatando, ya está delatando su, su legalismo. ¿Por qué está buscando santidad en las reglas? Cuando las reglas mismas no es la, la, la máxima expresión de la santidad de Dios. El estándar de la santidad de Dios va muchísimo más allá de las reglas. 
Ahorita vamos a ir a eso para que se, se entienda más claro. No estoy diciendo que debemos ser libertinos, no estoy diciendo que debemos de romper las reglas, no estoy diciendo que las reglas no son buenas. Pablo dice que la ley es buena, pero ¿para qué es buena? Para guiarnos a Cristo, para, para que revele que somos malos, para que revele que no podemos alcanzar el estándar de santidad de Dios y entonces corramos a una solución que tenga lógica, que tenga sentido y esa es la gracia de Cristo de aquel que sí cumplió la ley, de aquel que es la manifestación de la ley, de aquel que es el cumplimiento de la ley en cuanto a profecías, en cuanto a la revelación que la misma ley manifiesta y apunta a Cristo. Pero el religioso nunca va a ver eso. El ciego espiritual, su enfoque va a ser en las reglas, no en la santidad de Dios. Y va a usar la ley muchas de las veces como un estandarte, como una banderilla para decir, no, yo busco la santidad. No es cierto, porque tu énfasis es en las reglas mismas, no es en la gracia, no es en el amor, no es en el perdón, no es en la misericordia, no es en el reconocer que Dios está obrando en cada uno de nosotros de diferentes formas y que cada uno está en un caminar distinto de cómo la gracia está trabajando en sus corazones. Ese es el enfoque, no es, no es cómo cumple esa persona las reglas, sino cómo esa, en dónde está parada esa persona en, en contraste a dónde estaba parada cuando Cristo la rescató. ¿Te das cuenta? El religioso no piensa así. El religioso no está pensando cómo está esa persona ahorita siendo transformada y cómo era antes y entonces yo para maravillarme y decir, wow, así como cuando ves a alguien que estaba ciego de nacimiento y ahora lo ves caminando, proclamando a Jesús. Eso, eso no escudriña al religioso. El religioso lo único que quiere es que le, que, que le cumplas aquí y acá. Y que si no, y si no entras dentro de ese molde, entonces tú no puedes ser parte de, tú no puedes ser un hijo de Dios. Ese es el perfil de un ciego espiritual, cuando se enfoca en las reglas, como estos fariseos que se enfocaban en el día en vez de en algo más grande. Se enfocaban en el árbol y, no en el, y se perdían en el bosque. Así es el religioso, orgulloso, ciego espiritual. Versículo 18 nos deja ver otro aspecto de una persona así. Dice, entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ahí está otra característica de un ciego espiritual que resiste la verdad. Un ciego espiritual va a resistir la verdad, no importa de qué forma se la expliques, no importa que, desde qué ángulo lo trates de abordar, no importa si inicias en el libro de Génesis o si ocupas el, el, el libro de Apocalipsis, el religioso siempre se va a oponer a la verdad, siempre le va, le va a encontrar un pelo en la sopa, siempre te va a decir, bueno, no, es que sí, pero, pero su contexto es este, entonces por eso tengo que desechar todo lo que ya me explicaste que tiene lógica. Así el religioso, así lo vemos aquí. No estaban, no estaban cómodos con lo que ya habían escuchado seguramente de otros, los que trajeron a este ciego, que era ciego. No estaban cómodos con lo que él mismo les decía de su testimonio, sino que ahora tenemos que buscar otra forma de cuestionar esto que no queremos dar validez. Entonces, dice que trajeron a sus padres. ¿Por qué? Dice, no, perdón, dice, entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Sí dice eso. ¿Por qué? Porque resistían la verdad. ¿Alguna vez te has topado con un religioso que resiste la verdad? Que, que, que le dices, mira, este es A, este es uno más uno y aquí es dos. Y te dice, no, es que no, es, ese uno no se ve como uno. No, es que sí, es uno. La Biblia lo dice, no, no lo digo yo, mira, léelo. ¿no? Y, y de todos modos, aunque lo lea, no, pero es que no puede ser así. Y eso puede ser de cualquier tema, de la soberanía de Dios, de la disciplina bíblica, de lo que sea, de lo que sea. El religioso siempre va a encontrar un pelo en la sopa, siempre va a querer minimizar tu conocimiento porque él, él ha ido a los orígenes, él ha ido al, al, al trasfondo. Es que él, él sí sabe el contexto más general, que no está en la Biblia, pero que él conoce. ¿Alguna, alguna vez lo has experimentado? A, a mí me ha pasado hasta con cosas tan simples como en, en, en Colosenses capítulo 2, me parece, dice que 
ahí están exhortando, Pablo está exhortando a que no se dejen engañar con filosofías vanas, bla, bla, bla. Luego dice, ni con lunas llenas, ni con días de fiesta, ni con días de reposo, que no se dejen someter a, hacia esas cosas. Está exhortando a los cristianos, que es un día de reposo, está hablando del sábado. Cuando a un religioso le dices, mira, es que el sábado no funciona así, mira Pablo lo que dice, no tengo que guardar yo el sábado como tú, como tú, como tú interpretas el guardar el sábado, porque sí tenemos que guardar el sábado, quiero aclarar, pero con la interpretación correcta. ¿Qué es guardar el sábado? Descansar. ¿De quién? ¿En quién? En Cristo. Entonces, cada vez que no estás descansando en Cristo, quiero que sepas que has roto el sábado o que has transgredido el sábado porque él mismo dijo que él era el descanso que vengas a él él te va a hacer descansar el sábado era la sombra él es la sustancia el descanso es todo el tiempo con cristo lunes martes miércoles domingo todos los días el día que no estás descansando en cristo el segundo que no estás descansando en cristo has roto el sábado te das cuenta por eso porque hablaba yo de las reglas que va más allá de de lo que queremos, eh, queremos poner dentro de una caja, va más allá de eso. Ahora, ahora ya tiene más sentido, cuando me enfoco en la regla, me pierdo de lo más importante, me pierdo del corazón del por qué nos dieron esa regla. El corazón es Cristo, el corazón es su persona, es en Él en quien debo descansar. Pero si tú le explicas eso a un religioso que quiere guardar el sábado porque quiere ganar el favor de Dios... Yendo, perdiendo tal vez ocho horas de su día en un recinto religioso, pues obviamente nunca le vas a ganar, porque su problema son las reglas, y son las reglas las que le dan identidad, la que le, le hace pensar que está, está buscando la santidad. Puede pasar todo el resto de la semana no confiando y descansando en Cristo, pero como si se dedicó ocho horas de su día a estar metido en un lugar religioso, eso lo justifica, eso, lo, eso lo, lo llena, eso lo hace sentir más que los demás. El otro, el otro, el otro subpunto bajo, un, bajo el perfil de un ciego espiritual, lo vemos en versículo 19, dice, y, les y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? ¿Qué, qué, qué te revelan esas preguntas? Tantas preguntas, te, Acuérdense que estos son resúmenes, los evangelios son resúmenes, no nada más fueron esas preguntas. Seguramente fue un interrogatorio, casi casi como un juicio. ¿Qué es lo que están revelando el religioso que es ciego, que es testarudo? Ya se le dijo una vez que no, pero no, necesitan más pruebas, necesitan más cuestionar más las ideas. Cuando, cuando alguien es manso y humilde, cuando alguien entiende razones, cuando alguien es enseñable, no basta más que una vez que haga una pregunta y cuando se le dé la respuesta correcta, ahí se acabó todo. Pero el ciego espiritual, que no es enseñable, que, que es arrogante, que es orgulloso, no importa cuántas veces y de, y de qué formas le expliques la, la misma respuesta o le, o, o le reveles la misma verdad, él te va a cuestionar, va a ser testarudo. Y si no te cuestiona, ti después vas a escuchar que la misma pregunta se la hizo a alguien más con respecto a algo que tú le dijiste que no le cuadra en su mente. Y eso es ser terco, testarudo. Y eso vas a ver en, en el perfil de un ciego espiritual. Si tú eres testarudo, normalmente, y no tiene que ver necesariamente nada más dentro de la iglesia con preguntas doctrinales, puede ser testarudo en otros contextos. Eso habla mucho del espíritu detrás que domina tu ser y como consecuencia está anticipando seguramente una ceguera espiritual. Versículos 20 al 21 nos dan otro aspecto del perfil de un ciego espiritual. Dice, sus padres entonces le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntarle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. En otras palabras, lo que yo puedo ver en este texto, espero tú también lo puedas ver, que un ciego espiritual busca respuestas horizontales. Ellos lo que están buscando es una explicación terrenal, meramente horizontal. Dinos con qué, dinos qué medicamento le dieron. 
Dinos cuál fue el engaño desde su niñez. Más bien, nunca fue ciego. Ustedes lo, podía, lo ponían a pedir limosna, ¿cierto? Esa es la realidad, ¿verdad? Ya, dinos. Ellos están diciéndole, no hay nada más que decir. Él era ciego, pero si no nos crees, díselo a él, pregúntaselo a él, que era algo que ya habían hecho. Pero como no les bastó ver la lógica de la situación, no les bastó con el poder ver en su cara el milagro de la sanación de un ciego de nacimiento, tenían que buscar otro lugar. Y así pasa también en nuestro contexto, iglesia. Tú puede ser que le digas a una persona esto, que esto de la doctrina o esto del por qué las cosas o de esto de por qué es que hay que vivir así la vida cristiana o de esto de por qué que es, este es el estándar de Dios para nuestras vidas si somos cristianos y van a estar buscando formas de desmantelar esa posición. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es respuestas horizontales a preguntas verticales. Respuestas horizontales a preguntas verticales. Alguien por ahí una vez me enteré que, que le estaban dando consejería bíblica y, por ahí, y, de, y la desechó. Y después el, el, el comentario que hicieron o que hizo la persona es que no le estaba ayudando. Que le estaba ayudando más las terapias del psicólogo, del psiquiatra. Y uno puede pensar, pues seguramente sí. Es más, lo más seguro es que sí, te está ayudando más el psiquiatra. Y la razón a la que me inclino a pensar del por qué está sucediendo eso es porque tú estás buscando respuestas horizontales y el, y el psiquiatra son las, es el tipo de respuestas que te va a dar. Humanistas, horizontales, que se centran en ti, en el hombre, en hacerte feliz. La consejería bíblica no te va a dar esas respuestas. La consejería bíblica se centra en respuestas verticales. Ese, ese es el tipo de respuestas que responde la consejería bíblica. Y la persona que va a poder ser ayudada en medio de una consejería así es aquel que, está, que es espiritual y que como consecuencia está haciendo preguntas espirituales. Y que como consecuencia su más grande anhelo, su más grande necesidad son respuestas espirituales que vengan de la palabra de Dios. Es la misma idea. Iglesia, ellos no podían hacer otro tipo de indagaciones, otro tipo de preguntas porque eran de este mundo. Querían respuestas mundanas a un evento sobrenatural. Amén. Vamos a la siguiente, al siguiente aspecto de, de cuál es el perfil de un ciego espiritual. Versículo 22 al 23. Mis padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ¿tiene edad? Preguntadle a él. Otro perfil, otro aspecto del perfil de un ciego espiritual, iglesia, es que busca intimidad. Un ciego espiritual siempre busca intimidad. Un ciego espiritual siempre va, te va a presentar las, las cosas de forma que te dé miedo ir en contra de de lo que él cree, que, que te dé miedo de, de apoyar otras ideas que no sea la suya y, 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 te, va, y te va a espantar con, con cosas eh, aún de la Biblia misma. En este caso vemos que ellos ya eran de influencia y cómo espantaban a la gente, sales de la sinagoga. Obviamente nosotros no, no podemos entender muy bien eso porque aquí pasa seguido, ¿cierto? ¿No te gusta lo que escuchas en una iglesia? Ah, aquí en la esquina está otra. Pero en el contexto de, de, del judío de la época de Jesús no era así. Echa, ser echado de la sinagoga era casi, casi como si te arrancaran un brazo, te arrancaran un miembro de tu cuerpo. La sinagoga estaba tan cimentada en la identidad del judío, era, era tan, ellos, no, ellos no es que tenían sus vidas y su religión, no. Su religión era su vida. ¿Te das cuenta? Les estaban arrancando mucho de lo que, de la identidad misma donde, que, donde ellos encontraban su identidad. Eso es algo que les tenemos que aprender, por cierto. Como cristianos, nos gusta la idea de tener a un Jesús que sea nuestro Señor, que sea nuestro Salvador y tener una relación personal yo con Jesús. La iglesia, eh, hay muchas. Cuando no me guste la música de una, voy a otra. 
cuando ya este predicador esté predicando muy duro, voy a cambiar a uno que sí tenga amor. Cuando este esté hablando mucho de amor, voy a ir a uno que me exhorte un poquito, porque tampoco se trata de que lo apapachen a uno. Así somos. Y vemos la iglesia como si fuera un mercado, ¿no? Como si, ¿a dónde voy a McDonald's, a Kentucky, a Burger King? No debe ser así, iglesia. Y sé que hay, hay iglesias que les gusta intimidar a sus miembros. Con manipulaciones, sí, de, de esas hay que correr. Pero cuando lo que me intimida es que no quiero buscar la santidad, que, que no quiero vivir la palabra y por eso salgo de aquí, por eso salgo del, salimos de las iglesias. En este caso es un caso bueno de que haya, alguien haya sido echado, porque ¿quiénes eran los líderes? Unos que no entendían quién era Jesús. Pero ¿qué de los, de los casos de las iglesias en nuestro contexto donde el, el líder sí está proclamando la verdad? El líder sí está tratando de vivir esa verdad. El líder sí está buscando la santidad junto con el pueblo de Dios. Y de todos modos, las personas se van. ¿Cuál, habría, cuál tendría que ser la conclusión de ese, del perfil de ese tipo de personas? Ustedes lleguen a esas conclusiones. Yo les quiero poner la reflexión. Entonces, un, un, un ciego religioso va a buscar intimidad. Te va a intimidar, te va a espantar, te va a plantear un escenario que no necesariamente tiene que ver con la verdad, sino que está centrado en su propia opinión, en su propio parecer, en su propio sentir, en lo que le pasó a él y la percepción que tiene de la situación y no de la verdad. Nunca te va a traer la Biblia a la mano. Mira, es que esto es lo que está pasando, que no se está haciendo bien en la iglesia. Siempre va a ser, no, es que me siento mal, no, es que mira, es que así me sentí, no, es que... Y así ya sabe, no, así no funciona. No con, no con la Biblia, no con el pueblo de Dios. El siguiente es versículos 24 al 27. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces, él les contestó, si es un pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron, entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez, respuestas horizontales, ¿cierto? Él les contestó, ya os lo dije, ¿y no escuchasteis? ¿Y no escuchasteis? ¿Por qué, ¿por qué queréis ir, oírlo otra vez? Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos. Otro aspecto del perfil del ciego espiritual es que no disierne el obrar de Dios. No disierne cuando Dios ya obró. Cuando Dios está obrando, cuando Dios está trabajando en los corazones, cuando Dios ya hizo el milagro, no lo disierne, no lo disierne. Está tan ensimismado en su idea, en su posición, en su cosmovisión de cómo ver las cosas, de cómo, de cómo definir eh, eh, el judaísmo en este caso o el cristianismo en nuestro caso, que básicamente es la extensión del judaísmo o el cumplimiento del judaísmo que no disierne el obrar de Dios, es lo que yo veo en este texto, ¿lo puedes ver? Él está diciendo, bueno, este, pues si es, un, si es un pecado no lo sé, pero, pero yo lo único que te puedo decir es esto, la lógica de la situación es esta, que yo era ciego y ahora puedo ver. Esa es mi explicación teológica, simple. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Dios, sí, el cristianismo tiene reglas, sí, el cristianismo es, es la religión de Dios, pero también es una religión simple. ¿Y por qué la hizo él simple? Para que nosotros pudiéramos entenderlos, porque nosotros no somos los más complejos, somos los más simples. Somos como borreguitos, de hecho. ¿Alguna vez has visto un borreguito? ¿Por qué necesitan un pastor? No porque sean muy listos. No son como el perro ovejero que no necesita a quien lo cuide. El cristianismo es para el simple y no hay mucho, es profundo en cuanto a la verdad que es profunda porque es de Dios, pero es simple en cuanto a interpretación. ¿Por qué? Porque todo se centra en un evento, en la cruz. 
Y muchas veces no podemos ver eso, no podemos ver la gracia de Dios en la vida de las personas, no podemos ver el milagro de la salvación en cómo Dios está transformando los corazones, no podemos ver la gracia de Dios en su iglesia en cómo la ha ayudado a perseverar. Todos esos son milagros y obra de Dios que día a día va, va edificando a su iglesia y cuando nos ensimismamos, entonces queremos seguir buscando preguntas horizontales respuestas a preguntas horizontales que se centran, se centran en nosotros y eso no nos permite ver lo demás no nos permite ver lo que Dios está haciendo aun si fuera verdad algún aspecto de lo que yo no veo bien de, de cómo están pasando las cosas todo lo de, ¿qué digo de todo lo demás? ¿no eso me ayuda a, a poner un poco de gracia en esto que yo digo que debería de cambiar por ejemplo? debería ¿cierto? debería cuando vemos el obrar de Dios, cuando vemos la manifestación de su gracia en todo su esplendor, cuando vemos vidas transformadas, cuando vemos un evangelio sano, cuando vemos eh, la búsqueda de la santidad en los corazones de los miembros, eso debería de, de arraigarnos en la verdad para dejar de hacer preguntas que revelen que no disierno lo que es espiritual. Hay un versículo por ahí, no lo recuerdo, si te sabes la cita, grítala, que dice que para, para el que es mundano, todo es mundano. Bueno, estoy parafraseando porque tampoco va el versículo ahí, pero, pero para el espiritual nada es mundano. Y va en ese sentido, de que el mundano en todo el tiempo está buscando el pelo en la sopa. El que es espiritual está buscando dónde Dios está manifestando su obra, dónde se está viendo la mano de Dios en medio del caos en el que vivimos. Ese es el enfoque del espiritual, del que no está ciego. El que está ciego siempre busca el pelo en la sopa. Amén. Versículo 28 al 29, vamos a ver otro aspecto más del perfil del ciego espiritual, que dice esto. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este hombre, en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Otro aspecto del perfil es este, se ofende al ser confrontado con la verdad. ¿Qué dice? Que lo insultaron. ¿Acaso hay necesidad de insultar a las personas cuando tú sabes que estás en la verdad? No tiene sentido, lo único que estás delatando es que tú mismo no estás seguro de estar en la verdad. Y por eso los insultas. Porque no encuentras poder en las bases, entonces lo tratas de encontrar en tus formas. En la forma en la que haces las cosas. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo, de... lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de este hombre. O sea, lo estaban menospreciando, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Otra vez quieren echar a pelear a Jesús con Moisés. ¿Qué están diciendo cuando son, al decir somos discípulos de Moisés? Está, están diciendo nosotros sí exaltamos la ley. Nosotros sí respetamos la ley. La ley que nos dio Moisés es la misma que nosotros seguimos. Este quebranta la ley de Moisés. Dicen Dios sí habló a Moisés, eso lo sabemos. Lo vimos en Deuteronomio. Pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Cuando me ofendo, eso revela mucho de dónde estoy parado. De, de, de cuál es el espíritu detrás que mueve esa oposición. Porque aún doctrinalmente hablando estuviera correcto, pero de todos modos me ofendo en vez de simplemente llegar a acuerdos, en vez de corregir con mansedumbre, con humildad, con compasión. Pero no, no sucede así normalmente con el ciego espiritual. Se ofende y entonces te ofende. Versículos 30 al 40 nos dan el último del perfil del ciego espiritual. Dice esto. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto hay algo asombroso. 
que vosotros no sepáis de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye, dice, perdón, es del 30 al 34. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de, a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros y lo echaron fuera. Otro aspecto del perfil de un ciego espiritual, iglesia, es que no es enseñable. ¿Te das cuenta? Aquí, aquí el ciego, vamos a, vamos a hacer un poco esta suposición, que tal vez no era muy eh, adoctrinado en cuanto al judaísmo. Digo, me imagino que los judíos también tenían sus luchas con leer su Torah y con... Ahora imagínate que él que no podía leer. ¿Está, ¿Está bien que hagamos un poco esa suposición, aunque el texto no lo diga? Si estaba mendigando y tenía que salir a mendigar, no creo que estaba metido en la sinagoga para aprender mucho, ¿cierto? Mas sin embargo, él entendía lo que era obvio. Cuando, cuando Dios ha avivado tu corazón empiezas a entender cosas que decías no puedo creer que todo este tiempo yo había leído este libro o esta carta de Pablo y ni, ni sus luces pero apenas empiezas a leer poquito y, y cuando en verdad tu corazón ha sido vivado cuando en verdad has tenido un encuentro con Jesús las cosas empiezan a tener sentido ¿te ha pasado? yo, yo sin este libro me muero es más a mí méteme a un calabozo ¿no? por, por las razones que sean pero méteme con este libro y soy el hombre más feliz del mundo. Pero quítame este libro y me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque este libro en verdad me da palabras de vida eterna, en verdad me, me, me apunta a mi vista a aquel que es la vida. Y entonces empieza a tener sentido todo lo que está revelado en su palabra. Y eso es básicamente lo que vemos en el, en, en, en el ciego, toda la lógica de la situación, y no nada más porque él estaba experimentando el milagro de milagros, sino porque aún, aún él empieza a usar lógica común, que nos debería de llevar a verdades de la, de la revelación divina. Y está diciendo, bueno, pues si él es un pecador, cuando se ha visto que los pecadores hagan este tipo de milagros, como que usemos un poco la lógica en eso, ¿no crees? Le, están, le está diciendo... Pero la lógica no trabaja así para el que está ciego espiritualmente. No es así como funciona la lógica en sus mentes. Porque su lógica está torcida, está cegada, está nublada, está cauterizada, si lo quieres poner en una palabra más bíblica. De forma que un ciego así, de ese tamaño, a ese nivel, que ni las cosas más simples de la doctrina suenan tan simples, Tal vez suenan muy bien doctrinalmente hablando en cuanto, a, en cuanto a un ejercicio mental del conocimiento, pero a la hora de aplicar la simpleza de esa verdad, también como que no, no, no cuadra, no tiene sentido en sus mentes actuar así, arrepentirse de esa manera, mostrar amor en esta, en esta, en esta perspectiva, mostrar humildad en esta otra perspectiva. No tiene sentido, pero le dices, no, mira, es que lo, ve lo que dice el pasaje, sí, pero no. O no, yo no veo eso. Pero pues es que es lo que el pasaje está diciendo, no hay nada que ver a veces. Y la persona no, no, no va por lo más simple, no es enseñable. Y la razón es porque es un ciego espiritual, iglesia. Si tú no eres enseñable, si te cuesta trabajo aprender de otros, si todo el tiempo estás buscando enseñar más que aprender, examínate. examínate porque va de las dos direcciones el que quiere enseñar mucho ahí hay algo raro el que no quiere aprender nada también hay algo raro es un balance sano en donde necesito aprender porque necesito enseñar pero te das cuenta que viene primero necesito aprender primero mi, mi disposición antes que enseñar es a, es a la de aprender. Y si no estoy buscando aprender primero, 
todo el tiempo aprender primero, no decir, ah, no, es que eso ya no lo necesito aprender. No, todo el tiempo. Aún asumiendo que eres el que ha aprendido mejor el tema del que estemos hablando, aún así estás en una disposición de aprender algo más, pulir eso que está ahí. ¿Y por qué lo digo, iglesia? Porque aquí quiero usar un poco la aplicación en cuando alguien no es enseñable, se puede ver hasta en el contexto de la iglesia local, cuando, por ejemplo, te invitamos a un nuevo discipulado que se está abriendo y, y te decimos que el tema es el tema X y tú dices, ah, no, eso ya lo vi. Ah, no, ese libro yo ya lo leí. ¿Te das cuenta de la arrogancia que hay ahí? Aún asumiendo que tú eres el que sabe mejor el tema, aún mejor que el pastor, pues con mayor razón tú deberías estar ahí. Porque quiere decir que Dios te permitió conocer tanto como para que entonces puedas bendecir a otros con ese conocimiento. Pero si tu actitud es la de, no, yo eso ya lo sé. Ah, no, eso ya lo sé. Ah, no, yo ya tomé un discipulado así. ¿Sabes lo único que estás revelando? Que te alineas al perfil. De aquel que está buscando, pero no puede ver. Un ciego espiritual. Muy triste. Y abundan, iglesia. Aquellos que piensan que ven, pero no pueden ver. Pero hay otro perfil. Y ese perfil tiene que ver con, con un aspecto de la humillación. Tiene que ver con aquel que se humilla, no que se enorgullece, sino que se humilla. Y lo encontramos en los siguientes versículos y vamos a entrar en el, en el contexto de ese otro perfil. Un ciego que se humilla, primero que nada se mantiene humilde ante la prueba. No nada más ante las pruebas, como no, no lo fue en el primer caso, sino ante la prueba, ante, ante las consecuencias, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la angustia. Versículos 35 al 36 dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿Quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, hasta ahí. ¿Quién, quién, soy, ¿quién es Señor para que yo crea en Él? ¿Te das cuenta de su humildad? Yo, yo veo humildad ahí. No nada más, uno puede decir, está cuestionando, no, su, su cuestionamiento tiene más que ver con, tengo el, te, tengo el deseo de conocer a, a ese Hijo del Hombre. Él, otra vez, no era el más letrado, pero seguramente uno de los, uno de los este, títulos relevantes de la palabra de Dios que se atribuyen a, a, al Mesías era este del Hijo del Hombre. Entonces, él estaba muy consciente de, de, del pasaje al que se estaba refiriendo este Jesús. Daniel 7, versículos 13 y por ahí. Este hijo del hombre del que habla Daniel en su visión es este que le has dado todo dominio, toda potestad, toda autoridad, que los hombres le van, a, le van a rendir honor. Es Dios mismo. Que su, que su reino va a ser eterno. Él está diciendo, crees en él. Y él está en una actitud de humildad, se mantiene humilde. Inició humilde en el momento en que, en que él tuvo una transformación. Mostró humildad en el momento en que escuchó las palabras de Jesús y, y obedeció al ritual de sanación, si lo quieres poner en esas palabras. Fue y se dejó que se le pusieran lodo en, la, en, la, en los ojos, dejó, fue, obedeció y se lavó en, en el lugar donde se le dijo que se tenía que lavar y es como recuperó la vista. Ahí mostró humildad, pero esa humildad continúa. Muchas veces decimos, no, yo ya confío en Jesús, no, ya Jesús es mi Señor y Salvador, y eso suena muy humilde, hasta te bautizaste y toda la cosa, pero después, cuando se te dice, hey, y quieres aprender de esto más y del otro, ya no hay humildad, se acabó la humildad. ¿Dónde quedó la humildad del inicial? O más bien, ¿será que fue un engaño? Un engaño como ha pasado, aún ha pasado en nuestra iglesia. Yo creo que la mitad de los que he bautizado no están aquí caminando humildes con la iglesia ahora entiendo por qué Pablo decía yo no vine a bautizar a nadie yo vine a predicar a Cristo porque el bautismo podía ser un instrumento de decepción un mal medidor de espiritualidad 
si lo quieres poner en esas palabras. Pero el que se mantiene humilde, el que en verdad tiene un encuentro con Jesús, tiene esta actitud de este hombre. Dime quién es. Dime más de Cristo, predicador. ¿Quién es Cristo? ¿Cuánto más necesito profundizar en la belleza de Cristo? Necesitamos ser humildes ante la prueba. Muchos son humildes mientras todo va bien, pero cuando viene la prueba, como que se nos va la humildad. Como que ya cuesta trabajo entonces amar a los demás. Cuesta trabajo venir a la iglesia, cuesta trabajo servir, cuesta trabajo eh, sacrificar mi tiempo, mis dones, mi dinero, mi todo. ¿Por qué? Porque yo la estoy pasando mal, yo sí estoy sufriendo, los hermanos no entienden, ellos no están sufriendo, yo sí estoy sufriendo. Cuando esa es tu actitud, la de yo sí y los demás no, no hay nada de humildad en tu corazón. Este tipo estaba sufriendo, lo habían echado. Ya explico un poco de lo que se representaba la sinagoga. Esa era la prueba, eran era sus primeras pruebas de fe. ¿Has creído en Jesús? Vamos a ver si es cierto. Ahí le pudo haber dicho, con un corazón endurecido, ahora por tu culpa ya no soy parte de la sinagoga. Ahora por tu culpa ya no voy a tener, ya no, poder, ya no voy a poder tener mi primera lectura del pergamino. Ahora que ya veía, yo pensé que sí iba a poder servir en ese ministerio. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque él había encontrado algo más importante, aquel que era el templo que iba a ser resucitado al tercer día. ¿Amén? Él entendía con humildad y por eso decía que le dijera quién es, ¿para qué? Para creer en él. Si tú ya me sanaste la vista, como qué mal puedo esperar de ti? ¿Acaso me vas a guiar con falsos maestros? ¿Acaso, ¿Acaso no me vas a dar algo mejor de lo que ya me has dado? Esa es una actitud humilde. Y esto es lo que sucede. Su credulidad lo lleva a adorar, versículo 38. Jesús le dice el que, Jesús en el 37 le dice... Pues tú le has visto y el que está hablando contigo es él. En el 38 vemos su respuesta. Entonces él dijo, creo Señor y le adoró. ¡Bum! Aquí yo no sé cómo estén sus Biblias de, los, de las sectas o, o cultos que, que no quieren reconocer la Deidad de Jesús, pero cuando yo veo este versículo y vemos que Ahí dice que le adoró, lo único que hace es afirmar todo lo que Juan ya, ya ha dicho de Jesús, desde el capítulo 1, que Logos estaba de principio, que Logos era Dios, que él estaba con Dios. Y, lo, y lo, lo lógico de entender y de llegar a esa conclusión es que ahora adoro a Jesús, me rindo a Él. Adoración, muchas veces tenemos que definirlo también, porque está, está tan manoseado ese término que no adoramos y cuando pensamos que estamos adorando. Adoración, adoración es me rindo, me postro, yo no soy nada, tú eres todo. Yo no tengo sabiduría, tú tienes sabiduría. Yo soy, yo soy débil, tú eres fuerte. Yo no conozco nada, tú, tú me tienes que enseñar todo. Eso es adoración. No creer que somos algo, sino creer que somos en verdad nada. Eso es adoración. Es más un adorador el que no se siente digno de nada de lo que sucede en la iglesia, que el que piensa que es un aporte para la iglesia. Te digo algo, a mí a, a, mí a veces no me llama mucho la atención, y ya ha pasado mucho, bueno casi siempre pasa, que, vengan, que alguien venga y que se quiera ser miembro de la iglesia y me diga, ah, es que yo, yo tengo esto para la iglesia, aunque sí lo tenga. Como que no, no, me, no me transmite mucha humildad. Ya si yo le pregunto, ah, es diferente. Le estoy preguntando. Pero así de buenas a primeras que la carta de presentación sea, mira, es que yo era esto en la iglesia pasada y, y ese es más como que el, el enfoque del por qué me quiero hacer miembro, porque me necesitan, casi casi como que quiero servir. Mm, no me llama mucho la atención. No en iglesia vida vertical. 
y no debería en cualquier iglesia que se diga ser santa. Porque yo necesito más a la iglesia que la iglesia me necesita a mí. Y ahí empieza mi, mi acto de adoración. Ahí es donde inicia todo. Yo soy débil y yo me tengo que postrar, me tengo que humillar. Como vemos en el ejemplo aquí. De forma que te das cuenta cómo la humildad es central. ¿Y sabes cuál es, cuál es una muestra más clara de humildad? Lo que vamos a ver en los siguientes pasajes, versículo 39. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para, los que, para que los que ven se vuelvan ciegos. ¿Te das cuenta? Jesús, aquí con una paradoja. Para los que no ven, vean. ¿Cómo eso? ¿O ven o no ven? Y para los que ven, se vuelvan ciegos, ¿cómo? Entonces, ¿ven o no ven? Lo mismo, la paradoja ahí. ¿Es esto un trabalenguas, Jesús? Algunos de los fariseos que escuchaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Ese es el punto. Ese es el punto del texto. Que no puedes ver tu pecado. Ese es el, el último énfasis o subénfasis del perfil de aquel que en verdad ve, que puede ver su pecado. A mí me entristece mucho cuando le pregunto a las personas, ¿cuál es tu lucha con el pecado ahorita? Y no sé, en una reunión de oración vamos a orar por nuestros pecados y, y te cuesta casi toda la reunión de oración traer a la atención un pecado. Ni siquiera poner de, poder definir pecado, qué es pecado. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Si no puedo definir mi pecado, mucho menos puedo ver mi pecado, mucho menos me voy a arrepentir de mi pecado. Ellos no podían ver que en verdad eran pecadores. Nosotros no podemos entender que el cristianismo tiene que ver más con nuestro pecado de lo que nos podemos imaginar. Y, nos, y entonces somos como ese péndulo de que no es que Cristo ya me salvó y ya me liberó y ya me dio victoria sobre el pecado. Sí, eso es verdad, si en verdad eres salvo. Pero entonces si eso es verdad, el balance sano es que sigues viendo tu pecado. Tu pecado es central, es central en la vida cristiana. Es más, no hay ningún sentido de que no, tenga un, no tengamos un enfoque en nuestro pecado si decimos que en verdad Dios nos ha redimido. Porque entonces si no tengo un enfoque en mi pecado, ¿como para qué me dejó en este mundo? Me dejó en este mundo porque Él quiere trabajar en mí la obra que él, que él inició porque él quiere que cuando llegue a gloria yo lo que diga es esto esto era lo que necesitaba esto era lo que todo el tiempo estaba buscando este tipo de perfil sin pecado puro santo pero nunca voy a llegar a ese a ese sentir si aquí en la tierra no estoy buscando esa santidad si no estoy odiando mi pecado, si no estoy viendo todavía las cosas que corrompen mi vida, que, que me atraen de este mundo y que me apartan de Dios. El pecado es central, la doctrina del pecado tiene que estar como una de las doctrinas pilares en cualquier iglesia que se diga sana. Y, de, y no nada más es decir, ah no, sí, esto, el pecado es esto, no. Pilares en qué sentido, en el sentido de que todo el tiempo estamos confesando pecado, aunque nos moleste, aunque nos fastidie. Porque eso es lo que necesitamos seguir luchando en contra, el pecado. Y porque se nos han dado las armas, las herramientas para que el pecado sea vencido, para que el pecado mengue. Y porque eso manifiesta otra vez el poder y la obra de Dios. Ellos no podían ver su pecado y Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ese es el problema del pecado, que te ciega tanto al punto de pensar que no lo tienes. Y, el, y el, el simple hecho de pensar eso revela que la verdad no está en ti. Y cuando no ves la profundidad de tu pecado, no puedes ver la solución a esa profundidad. Y el problema de estos líderes religiosos es que no podían ver la belleza, la magnitud de Cristo, porque no podían ver lo horrible, lo genocida, lo malvado de su pecado. Por eso es que cuando compartimos el Evangelio, 
esta mañana que me escuchas te voy a compartir el evangelio inicia con tu pecado que te separa de Dios por tu pecado Dios te aborrece Dios no nada más aborrece el pecado aborrece a los que cometen pecado Salmo 5.5 por si no me crees Salmo 5.11 te aborrece por tu pecado y aunque esa es una palabra muy fea créeme que cuando tiene que ver con Dios teniendo aborrecimiento no lo es es lo más puro, lo más sublime, lo más honroso. Porque Él es santo. Y su naturaleza misma demanda aborrecimiento en cualquier, contra cualquier cosa que no sea santidad. Así por naturaleza. Sin que Él se lo proponga, ya sucede. Es como una respuesta lógica de su naturaleza misma. Aborrecer todo lo que es contrario a Él. Pero hay una esperanza, la esperanza es que reconozcas esa maldad, que nunca le has obedecido como Él es digno, que nunca te has sometido como Él es digno, que nunca lo has contemplado como Él es digno, que nunca lo has amado como Él es digno. ¿Por qué? Porque tu pecado siempre ha estado ahí, atrayéndote, seduciéndote, engañándote de pensar que es mejor que buscar a Dios, que Él sí cumple, que Él sí satisface, que Él sí llena. Entonces, cuando vemos eso, podemos ver la necesidad de Cristo. Así que esta mañana hay dos perspectivas, ciego espiritual o ciego que se humilla. Todos iniciamos con la parte de ciego. Lo único que hace el factor determinante es si me voy a humillar, voy a reconocer, soy un pecador, necesito la gracia, necesito misericordia, merezco la muerte. Su aborrecimiento de Dios es digno en contra de mí. Y si eso es verdad, entonces te puede pasar lo que dice en Isaías 42, versículos 6 al 7, que es lo que dice la Biblia que venía a ser Jesús, es lo que anticipó Isaías y es esto, dice yo soy el Señor en justicia, te he llamado, te sostendré por la mano, por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, aquí está hablando de Jesús y luego dice con qué, con qué fin, para que, las, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas. Cristo es la luz del mundo, iglesia. Y Él va a quitar toda ceguera espiritual de todo ciego espiritual que somos nosotros. Pero lo único que se demanda de ti es humillación, arrepentimiento y fe. Reconocer que la vida perfecta que se demandaba de ti no la pudiste vivir ni la podrás vivir en tus fuerzas. Reconocer que Cristo pagó el castigo de la condena por tu pecado, que Él fue aborrecido en tu lugar, que Él recibió la maldición. Tienes que venir a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe, así como vemos que Él se postró adorándole, diciendo, Señor, yo no soy nada. Tú muéstrame, tú que eres el Dios hombre, el Hijo del Hombre. Muéstrame la verdad, muéstrame tus caminos, me arrepiento de los míos, muéstrame mi pecado y crea en mí un nuevo hombre, una nueva criatura que ahora busca tu rostro porque ahora te puedo ver. Pero es en arrepentimiento y fe que puedes ver a este Jesús, que puedes ver su santidad, que puedes tener anhelos como los que Él da a los que se humillan de corazón. Pero todo inicia con tu pecado. Reconoce que Él resucitó al tercer día. Reconoce que es verdad lo que dice la palabra de Dios, de que Él murió pero resucitó y que esa misma resurrección que Él experimentó la experimentarán todos aquellos que en verdad han creído para gloria, para vida eterna. Que la muerte no lo pudo contener. Esa es parte del Evangelio, esa es parte de lo que tienes que creer. Por su gracia lo puedes recibir. Es un regalo inmerecido. Y el día de la salvación puede ser hoy, si aún no le conoces. El día de la corrección de la vista puede ser hoy. Solamente arrepiéntete, humíllate. Es todo lo que se demanda de ti, nada más. No tus limosnas, no tus tiempos, no tus esfuerzos, nada. Es por gracia, por medio de la fe. Spurgeon lo puso en mejores palabras. Que no hay peor ciego, ¿cierto? Que el que no quiere ver. 
el que no quiere ver la realidad de su condición humana. Y no tiene sentido que yo corra humillado a Cristo si no puedo ver su amor, su santidad y su compasión. Así que cierro mi cita con, con la cita de Spurgeon, mi sermón con la cita de Spurgeon. Spurgeon dijo esto, no es nuestra pequeñez la que nos impide ver a Cristo, sino nuestra grandeza. No es nuestra debilidad la que nos impide ver a Cristo, sino nuestra fortaleza. No es nuestra oscuridad la que nos impide ver a Cristo, sino nuestra supuesta luz la que, nos, la que impide que nuestros corazones sean tocados. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias porque en medio de un mundo de tinieblas, donde reinaba la maldad, donde reinaba el egoísmo, donde reinaba el humanismo, así vino Cristo, lleno de gracia y de verdad, lleno de luz, aquel que era la vida y era la luz de los hombres, vino a este mundo, lleno de tinieblas, lleno de corrupción, lleno de ceguera espiritual, para abrir los ojos de los cautivos, de los que vivían en cárceles, y en prisiones oscuras, donde no había esperanza, donde no había nada que pudiera traer bendición, sino solamente destrucción. Padre, gracias porque es en la, en el, por Cristo y a través de Cristo, de sus méritos, de su sangre, de su poder, de su persona, de su identidad, que Él es el enviado de Dios, que los hombres pueden ser reconciliados contigo. Por medio de su muerte y resurrección podemos tener vida. Si en verdad hemos creído, si en verdad las, las escamas de los ojos han caído, si en verdad nos hemos postrado y adorado y no nada más hemos imitado religiosidad y adoración falsa, si no nada más hemos quemado incienso falso cuando no se nos pidió quemar nada, sino simplemente humillarnos ante Él, arrepentirnos ante Él, reconocer su valor reconocer su deidad, su santidad y ponerlo en contraste con mi inmundicia y entonces decir necesito contemplarlo a él porque soy ciego pero por él veo y si creo que veo sigo ciego ayuda Señor a todo aquel que escuchó este mensaje a todo aquel que piensa que, que ve bien pero que en realidad desde tu perspectiva necesita aumento del más grande del tamaño de la cruz Oh Padre, humilla los corazones, humilla nuestros corazones, ayúdanos a contemplar la cruz en tus términos, ayúdanos a vivir para Él en adoración, en rendición total, en sumisión, ayúdanos a morir a la carnalidad, a la vanidad y a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.